1: Tu enregistres ou pas là ouais. Je vais lui faire un deuxième trou de balle à ce film, tu oh, m'entends Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine n'a pas eu vraiment le choix de sa programmation tant elle s'impose au monde entier, on va évidemment causer de Star Wars épisode 7, le réveil de la force, le grand retour de la franchise la plus culte de l'univers connu qui reprend les choses là où elles se sont arrêtées en 1983 en tentant au maximum de nous faire oublier les pénibles souvenirs de l'éprouvante prélogie des années 90-2000 et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur tout ça, on casse exceptionnellement le format de nos ciné pour une spéciale au timing élargi avec une bonne partie de l'équipe réunie ici au Tank et même quelques invités, vous verrez avant de démarrer, énorme message d'avertissement, cette émission sera truffée de spoilers. Si on veut parler correctement du film, on ne va pas tourner autour du pot, on dira tout. Donc si vous ne l'avez pas vu, que vous voulez garder la surprise, appuyez sur pause, écoutez un ancien numéro, faites ce que vous voulez, mais au moins vous êtes prévenu. ce sera pas la peine de venir chialer dans les commentaires, on sera intraitable. Voilà, c'est dit, allez c'est nos ciné épisode 33 et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Je disais que nous avions des invités. Ils sont là. Je vais les présenter. C'est Mathieu Mondeloni et Baptiste Schweitzer, tous les deux journalistes à France Info, où ils, sont, où ils ont produit la série Génération de Jedi sur l'influence de Star Wars. Ça a sur le site jedi.franceinfo.fr, qui a donné lieu à un livre du même nom, qui est paru aux éditions Fantasque France Info. Merci à tous les deux d'être venus, les garçons. À votre côté, il y a une bonne partie de la team Nociné. Je vais essayer de faire le tour de table. Il y a Stéphane Moïsakis, Daniel Andreyev, Alexandre Arvo, David Honora, donc Mathieu Mondoloni. je l'ai dit, Yannick Daran, Julien Dupuis et Rafik Joumi qui n'a pas vu le film qui est le seul. Et, qui, et qui sera là pour troller. C'est ça, qui, euh, troller. tu parles, tu vas, tu, tu vas souffrir ouais, parce qu'on va tout raconter et puis on, on a une grosse pensée pour notre, euh, notre ami à la technique, Jules, qui lui non plus n'a pas vu le film et qui voulait ah, se garder la surprise et qui va du coup passer une très mauvaise demi-heure avec nous. Bon, qui c'est qui veut commencer Qui veut commencer à attaquer sur Star Wars Peut-être nos deux invités, Mathieu et Baptiste. Mathieu, c'était comment, Star Wars C'était comment j'ai l'impression d'entendre... Oui, un de une chronique bien connue... C'était comment
3: euh, Non, c'est un bon Star Wars. Euh, honnêtement, c'est un très bon Star Wars pour moi. À la moitié de euh, l'équipe est... vient de partir. Bah, ouais, non, mais je, je sens que je vais être un peu seul là-dessus, avec non, de non, grosses ouais. réserves. Non, non, mais ça marche. Tu euh, n'es jamais seul. Sans déconner, ça marche. Euh, on arrive, on s'en prend plein la gueule pendant 2h15... Il y a de l'action, il y a des sabres laser, il y a des combats spatiaux, il y a une histoire de filiation, enfin voilà, ça reprend tout. Moi, moi ce qui m'a déçu, en fait, dans cet opus, c'est que ça n'invente rien. C'est-à-dire que ouais. vous prenez le 4, vous prenez le 5, vous mixez, vous mettez ça au goût du jour avec une meuf et un black, et puis voilà, c'est emballé, c'est posé. On a Star Wars 7, made in 2015, by J.J. Abrams. Baptiste
4: Ouais, je suis assez d'accord avec, avec Mathieu, on est toujours d'accord d'ailleurs, mais C3PO, R2D2 à vous de voir lequel est qui mais euh, oui ça n'invente rien, c'est pas très original, on prend le scénario du 4-5-6 et ça donne le 7 ou au moins du 4-5 après c'est excessivement bien fait il faut, faut mettre son, dire, son cerveau pas complètement mais il faut se laisser embarquer si on se laisse embarquer c'est très sympa si on commence à pinailler ça l'est pas, je crois que ça a pas mal pinaillé <rire> Il y a Julien Dupuis qui est juste à côté de toi qui a levé les yeux
0: quand tu as dit que c'était très bien fait Julien. Oui non, parce que euh,
5: moi je m'attendais à, à... Quand on voit les bandes annonces, etc., je m'attendais à voir un décalque et à un film qui n'arrivait pas à, à, à passer au-dessus de ses aïeux. Euh, et oui, c'est le cas, hein, mais de, de façon euh, bien, bien appuyée hein, euh, et assez embarrassante. Mais embarrassant euh,
3: pourquoi alors
5: Bah Embarrassant parce que justement le, le, le vrai problème il est ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'en est même pas là, je trouve que c'est un blockbuster indigent, mmh. euh, c'est pas écrit euh, Tu veux dire en dehors de l'univers de Star Wars voilà, C'est ça, ça c'est-à-dire que c'est blindé de Deus Ex Machina mais c'est pas possible, il y a de la caractérisation de, de, de cochon sur les personnages principaux et même sur les personnages secondaires qui ont été bien vendus par la promo, je pense au capitaine Fasma qui... Pour, ah qui oui, me fait ah, qui encore pour pleurer aujourd'hui, oui. C'est une. une c'est un peu du gâchis. Mec. Voilà, c'est tout à fait embarrassant. Et puis, ça fait sentir vieux, en fait. En plus, <rire> euh, un peu comme Indica. Tu sors, tu dis, ah oh là là, je suis vieux, je suis vieux, j'ai 40 ans, c'est pas possible, c'est vieux, c'est mot derrière moi, tout ça. <rire> Daniel, je crois, euh, en fait, euh,
6: on va les trier, je sens le film, donc euh, je crois qu'il faut, faut juste mettre l'emphase sur une chose, c'est qu'on est, qu est sorti quand même de l'aura merdique qu'avaient les épisodes 1, 2, 3, gym, ouais. qui étaient vraiment, euh, enfin, qui sont assez irregardables, et euh, au moins, je pense qu'un gosse peut s'amuser là-dedans, euh, j'ai vu, vu mon petit-neveu, il était, il était tout jouasse et tout ça, donc... Je n'ai pas aimé ce film évidemment mais, mais je, je, suis, évidemment, je suis empathique évidemment. voilà c'est mon, mon petit petit je suis empathique avec les gamins qui, qui kiffent ça et euh, ils ont retrouvé un peu euh, ce qu'ils avaient, qu avaient pas eu dans l'épisode 1 2 3 et qui pensaient que c'était vraiment les gamins, ils aiment les préquels okay, hein. Vous avez euh, les forcément les hein, qui, ils aiment les forces ils aiment Alpine et Chipmux, donc c'est pas vraiment
5: un gage <rire> de qualité non plus. Moi, je trouve que ça fait réévaluer les préquels, au contraire. Oui, a, les... je, je
7: rappelle euh, ce qu'on s'était dit euh, tout à l'heure aussi, qui est, qui est quand même assez marrant, c'est que, euh, à la sortie de la menace fantôme, ça... a pas été une charge furieuse contre le film, il faut arrêter de rêver c'est-à-dire qu'il y a la part de fantasmes monstrueuses qui est là, qui fait que c'est extrêmement difficile à en parler, de toute façon ceux qui n'auront pas envie d'entendre et qui resteront dans leur fantasme ben resteront là-dedans et c'est très très bien et Star Wars ce sera génial parce que c'est Star Wars et qu'il y a des sabres lasers et des vaisseaux spatiaux euh, notre job à nous et là, tu m'excuseras, Daniel, mais ah, euh, on, peut, toi, on mais... peut on peut excuser tous les films sous le prétexte de dire Mais mon petit neveu euh, il a aimé. Est-ce que c'est notre rôle à nous si, si notre rôle à nous bon. c'est d'arriver de dire bon mais les enfants ils vont aimer, tu si t'aimes pas. Bon, eh ben, on en reste là, on en parle <rire> plus, on <rire> dit ok ils sont teubés, c'est normal, ils ont 12 ans. Nous, on est en train d'essayer de tu parler. On peut filer de la qualité non, mais... aux gamins quand non, même. Tu vois. peux filer de la qualité bien évidemment. Justement, la question elle est là. Donc euh, la, la vraie question qui va avoir sur ça, euh, ça, ça va être sa structure narrative, ça va être sa mise en scène, ça va être sa proposition. Euh, comme on se disait avec avec Julien. Euh, Personne ici autour de cette table euh, n'a de problème en réalité à ce qu'on explore une franchise qui plus est une franchise comme Star Wars qui a un univers mythologique très fort, qui est, qui est énorme, qui a été exploité des tonnes de fois. Pourquoi pas il y a des tonnes de choses à faire sur Star Wars, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on a une proposition... Qui est, qui est un non-événement, c'est-à-dire c'est une non-proposition, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où qu'est-ce qu'on qu qu te dit On te dit on va vous faire la même chose. Et là je me rappelle, et je, je, je reste là pour l'instant on rentrera dans les détails après, mais euh, je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec Julien Dupuis à côté de moi hier, euh, justement quand on allait voir The Revenant qui, qui pour le coup euh, sans rentrer dans le détail du film est est de, on parlera voilà, dans une prochaine émission et, et qui pour le coup est un film qui propose quelque chose mmh. de neuf on se dit c'est un film d'époque moi quand je vois Star Wars euh, c'est comme quand je vois Jurassic World je... je J'en ai plus rien à foutre, donc je vais même pas me mettre en colère. Je sors pas en me disant, ouais, eh, t'es de la merde, je suis un vieux con. C'est -ce au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un film euh, d'époque. Alors, moi, je, je, je réponds à ce que tu, à ce que tu disais. Euh, bah, tu moi, moi je, suis allé voir, euh, je suis allé voir Star Wars dans, dans cette logique-là. Je ne me suis pas mis en mode euh, critique parce que je sais, je sais qui est J.J. Abrams. J'ai vu ces films. Je sais à quoi m'attendre. Je ne vois pas l'utilité euh, d'un J.J. Abrams sur une franchise Star Wars. On m'aurait proposé un autre réalisateur, tout d'un coup, qui aurait pu être intéressant, une proposition intéressante. J'aurais fait, OK. Donc là, j'attendais rien. Donc, j'y suis vraiment allé en mode pop-corn. Et pour être plus nuan euh, nuancé, sinon plus nuancé, en tout cas plus gentil que mes, que mes collègues, moi, quand le film a commencé, et je les ai vus, les Deus Machina, et j'ai vu ce qu'il déconnait en, en termes narratifs, mais je me suis laissé embarquer. Il y avait la volonté de refaire un peu pareil, de retrouver ce côté, euh, you, on tire sur des vaisseaux dans l'espace, on est super potes. Je trouve que Abrams, dans ses expositions, qu'elles durent un quart d'heure, vingt minutes. C'est correct, ça se laisse regarder, les persos étaient rigolos, ça allait. À partir du moment où Yann Solo arrive et qu'on rentre dans une logique de « Ah ben les mecs, je vais vous faire revivre votre Madeleine de Proust », et ce n'est que ça, c'est-à-dire je ne change plus rien, j'essaye de faire la même chose, mais je ne le fais même pas en ayant compris le film original. Parce que la problématique euh, de, de, de celui-là, c'est qu'on essaye de te coller exactement les mêmes choses que dans le 4 ou dans le 5, sans avoir compris l'arc narratif des persos dans le 4 sans avoir compris l'importance mystique spirituelle de, de, de la force ce qu'elle est on a beaucoup parlé de Star Wars Campbell tout ça mais il y a une logique derrière sûr. il y a une structure il y a une cohérence mythologique il y a une volonté d'évoquer de de, 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 quelque chose le sujet ne sont pas les vaisseaux spatiaux et les lasers il marche parce qu'au final luxe dans l'étoile noire résout une problématique se transcende devient quelqu'un quelqu d'autre comprend la mystique de, de, de l'univers ici on te le balance mais n'importe comment c'est genre ah, ah bah tiens ah bah alors tout d'un coup il y a la force bon bah alors je vais dire au mec à côté bah bah tu vas me détacher notamment puis... avec le personnage non. de Ray qui d'un seul coup surréaliste. Euh, surréaliste. Euh, découvre ses pouvoirs alors euh, qui qu est, qu est cette volonté je finis qui est cette volonté de se dire ah attends je vais prendre une tangente alors du coup euh, le truc de la force je vais te le faire avec le sabre laser dans la forêt plutôt qu'avec les vaisseaux spatiaux mm -hmm. mais du coup ça te témoigne quand même quand on arrive sur la bataille spatiale du néant total et dans la prise de risque et dans la moindre inventivité, c'est-à-dire que grosso modo, on te dit l'étoile toile non elle était petite, nous on en a une plus grosse, <rire> et puis on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire. La scène de bataille finale ne raconte rien.
1: C'est hallucinant. Le, le film Donc, ne raconte rien. Il y en non, a non, de non dire, mais je, je dans suis d'accord. Euh, enfin, voilà,
7: le truc qui est, qui est emmerdant, c'est qu'on n'attend pas de Disney, de JJ Abrams, euh, du fantasme que tout le monde en a, un truc totalement novateur ou plus profond, quoi que ce soit. J'attends pas ça. Mais j'attends, j'espérais au moins que le mec ait les couilles de faire 25 secondes dans le film où on se dit ah. Là, ça part en sucette, il y a un truc nouveau, il y a un truc différent, il y a un truc inattendu. Jamais ça n'arrive, jamais. C'est du fun service de base, mais c'est du popcorn estampillé Disney, point barre. Stéphane euh,
1: Le problème de, de ce film, c'est que c'est un Star Wars sans être un Star Wars au final, parce que le truc, c'est que c'est quoi Star Wars je veux dire, c'est un film qui a été fait sous le radar à l'époque, qui a été euh, comment dire, bricolé par un visionnaire, un auteur qui s'est entouré de tous ces Mais personnes, ça façon, qui a vraiment c c créé.
0: C'était plus possible, ça de toute façon. C'est pas, pas le problème. C'est pas le, le problème. Le problème,
1: c'est qu'est-ce que tu veux réinfuser dans, le, dans, mmh, dans la proposition que tu fais aujourd'hui aux gens, quoi. Bon, donc le truc, c'est qu'on sait que Star Wars, ça a créé des millions de vocations. Ce Star Wars-là, il ne va rien créer du tout derrière lui. Ce que dit Yannick, c'est que de toute façon, je veux dire, à partir du moment où les gens l'abordent comme euh, une religion, un truc euh, qui a 40 ans dans leur esprit, pourquoi est-ce qu'en fait ne pourrait pas l'aborder pour ce que c'est cinématographiquement Star Wars dans ce cas-là Et Star Wars, c'est ce que c'est censé représenter. Moi, euh, je, je déteste la prélogie, je trouve que c'est de la merde, ça fait 20 <rire> ans que j'ai lâché l'affaire sur Star Wars, mais qu'on le veuille ou non, c'est les films de George Lucas euh, jusqu'à un certain degré hein, parce qu'à un moment donné il s'est carrément, euh, carrément lui-même euh, euh, comment dire, euh, saboté quand les fans ont commencé à hurler sur Jar Jar ce genre de choses mais au moins la menace fantôme c'est le film de George Lucas alors ce qu'ils voulaient faire c'est un autre débat ce qu'eux veulent faire avec ce film là euh, là on parle d'un film auquel tout le monde croyait contrairement au mmh. premier et au, fait, au final tu sors de là et tu crois plus tu crois plus du tout parce que le problème c'est qu'on te vend enfin tout le monde y croit tellement qu'on te vend des putains d'oranges Star Wars on te vend des, 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 des colis de la Poste star Wars on te vend n'importe quoi la saturation elle est là euh, et ça c'est extérieur, maintenant le problème du film en soi c'est ce que disait Yannick c'est que euh, la mythologie en soi elle est exploitée de façon mais complètement arbitraire euh, ce personnage de, de Ray c'est euh, grosso merdo c'est Luc en femme il okay, euh, y a même, comme euh, bon, on a dit qu'on allait spoiler, il y a même une forte probabilité qu'elle soit liée à la famille de Luc. Oui. Euh, et euh, comment dire, euh, la force, euh, elle sait pas ce que c'est euh, jusqu'à ce que. Enfin, on en a entendu parler, et puis tu as une solo qui te dit si, si, c'est vrai, ça existe. Elle fait ça existe, ah putain, bah, je vais essayer. Okay, alors, et hop, elle essaye, et elle essaye, et ça marche. Donc, euh, Obi-Wan euh, qui apprend à, à Luc ce que c'est pendant des, des longues heures, et tout ça, etc. etc. la formation, on s'en branle, L'entraînement, euh, euh, on s'en branle. On verra, on verra, vu le plan final du film, on verra. On va, enfin, Luc va probablement jouer le rôle d'Obi-Wan, mais euh, voilà, mais ça on ne va pas préjuger sur les, sur les suites. Mais le problème de ce film-là, c'est que ce film-là ne recrée littéralement rien. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en fait, qu'on fait du fan service cosmétique, qu'on met le, le, le faucon, qu'on met Han Solo, surtout pour, enfin, pour revenir 30 ans après à faire Han Solo comme ça, qu'elle n'a pas changé, qui est le même perso, sauf que c'est un vieux, quoi. Euh, donc voilà, c est, c est, moi, moi c'est. Le problème de ce personnage d'Anne c'est que c'est un crève-cœur de voir... Le... C'est comme Indiana Jones, effectivement, c'est un crève-cœur de voir le personnage parce que, pour le coup, ça te rattache littéralement à, à, à la trilogie d'origine qui est censée être la trilogie favorite des, des, des fans, quoi et de te dire mais c'est pour faire ça les mecs c'est pour euh, donner en fait le biscuit à, à Harrison Ford qui voulait tuer le personnage en, en, en 83 et en on, fait, on lui a pas accordé ce souhait là on lui accorde maintenant c'est pour ça qu'il est revenu vraiment c'est tout ce que vous lui filez quoi euh, et c'est ça que vous filez aux fans vous, vous dites que vous faites un film pour les fans, mon cul quoi je veux dire à ce stade là, enfin, cette scène là c'est pas possible et il y a rien qui en plus amène cette scène la scène de la. Donc je spoil ouvertement la, oui, la mort d'Anne Solo. Il n'y euh, euh, a rien qui amène cette scène parce que le. le, le Il le, le, euh, y a rien qui amène cette scène parce qu'en fait tout le dilemme autour du fils d'Anne Solo et du fils de, de Léa n'est quasiment jamais traité. Le personnage n'a pas évolué, le personnage de Léa, bon, on s'en branle à la deux oui. scènes. Euh, et à chaque fois qu'on revient vers elle pour lui dire Hé, hey, Anne Solo est mort, elle fait pff, ok. Donc euh, voilà, c'est terrible. C'est un film, pour moi, c'est Attila Le ce film. C'est derrière, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'on va recréer. Je veux dire, il euh, euh, y a effectivement 3-4 persos supplémentaires, mais qui fonctionnent sur les, sur les archétypes. Même, même le personnage de Finn. Ça se termine sur un espèce de cliffhanger qui est similaire au cliffhanger de Solo à la fin de, de, oui. de, 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 de l'Empire contre-attaque. Contre si on le met en sommeil on verra ce qu'on fait dans, dans le prochain. Quoi. Sauf que dans l'Empire contre-attaque, tout le monde se rappelle du carbone, tout le monde se rappelle de la scène, tout le monde se rappelle du, du fait que le mec lui dit je t'aime avant de, 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 de. Comment dire avec l'autre lui répond je sais. Et tu te dis putain, ça se termine là-dessus C'est ça le, le, le truc quoi et là, et là, les mecs ils font rien. Le mec il est assommé et on, on dit bon, ben, on se verra plus tard quoi. C'est <rire> terrible, ça, ça ne recrée littéralement rien. Ce film, c'est Terminator 5. C'est la même chose. C'est Terminator 5, c'est pas un Star Wars, quoi. C'est du flan.
0: Alors, Rafi qui avait pris le micro, mais Baptiste voulait réagir. Juste oui, juste après, à ces propos, ce
4: qui, est, ce qui est assez juste, c'est qu'à nouveau, c'est ce qu'on disait, c'est l'arc narratif du 4 et du 5, un peu du 6, mais finalement, c'est ce que voulait faire Disney. Ce, ce qu'on nous a dit lors de notre enquête, c'est que Disney aurait eu le choix, ils auraient fait un reboot de, du 4, du 5 et du 6, s'ils avaient pu. C'est tellement puissant, Star Wars, dans l'imaginaire collectif, qu'ils qu n'ont pas pu le faire, pardon. Mais in fine, c'est un peu ça. Après, c'est évidemment pas aussi sévère, et on, on y reviendra sur, sur le résultat de ce film, mais mais oui, il y a une part de reboot qu'ils auraient aimé faire, qu'ils n'ont pas pu faire, donc ils l'ont fait en disant qu'ils le faisaient pas.
5: Alors attends, Julien, Alors, juste après, d'abord juste, un, moi, juste un, un détail quand même. Après, je passe la parole à Raph. Mais juste, non, non. très rapide, y y y David déjà... et Alexandre, quand toujours oui, pas oui, parler pardon, aussi. Hein. Excusez-moi, <rire> je vais être très vite. Mais, mais Star Wars, c'est un chef-d'œuvre d'artisanat aussi c'est magnifiquement bien réalisé c'est magnifique au niveau de la narration c'est à la fois complexe et, et, et épuré au niveau de sa narration et tout. Et là ce n'est jamais le cas ça me semble important aussi de le rappeler ça c'est à dire qu'on comprend tout de suite Luc quand on le voit sur les trois premières scènes moi je n'ai pas compris le personnage du Stormtrooper là, de, de Finn je ne le comprends pas il y a une idée visuelle qui est censée vendre son espèce de dilemme intérieur mais vu comment il évolue après vu ce qu'il réussit à accomplir il n'y a, a rien de payant là dedans donc même ça dans cette espèce de volonté de remake, de reboot de, 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 de remise au goût du jour du truc pour moi c'est un échec ça me semble important de le, de le souligner quoi, voilà. parce que ce serait un, un vrai reboot ce serait, ce serait cool graphique <rire> Oui, je rappelle que Raphic n'a pas vu le film.
0: Okay,
5: <rire> voilà. et, et Il est là pour troller.
8: Non, en fait, je, je, je reprends ce que, ce que Yannick disait tout à l'heure par rapport justement au manque de, de propositions. Il y a un, un, un phénomène important euh, qui est qu'il euh, faut rappeler cette, cette, cette dénomination régulièrement, mais l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, euh, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith sont des films indépendants, contractuellement. Il faut vraiment insister euh, là-dessus. Euh, moi, je suis quelqu'un qui déteste cordialement la, la, la prélogie c'est limite écrit euh, sur ma fiche Wikipédia quoi. Euh, ça, 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 on pourrait me définir par la détestation de la Genre prélogie une fiche Wikipédia mais euh, mais, mais c'est comment dire mais, mais ce, sont des, ce sont des films que Lucas a fait en, 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 en totale liberté avec lui-même oui. il en a fait n'importe quoi il est parti en vrille mais on ce peut pas voilà films. ce sont ouais. ces films à lui il a voulu essayer un truc c'était foireux point final là on, on, est, on est dans bien avant que le film ne, ne, ne se lance on savait déjà où, où, où on allait parce que euh, non seulement Star Wars retourne dans le giron de, des studios, donc c'est un film qui va être produit pour des raisons euh, qui sont celles qui préoccupent euh, les, les, les majors, d'exploitation immédiate, rentable et ultra rentable, etc. Ils n'ont pas payé 4 milliards de dollars pour, euh, pour ne pas se rembourser au maximum. Euh, » Euh, et il ne retourne pas dans n'importe quel major il retourne dans la major qui a défini la politique hollywoodienne de ces dix dernières années qui est Disney euh, et qui donc fonctionne exclusivement sur euh, cette résurgence de la nostalgie euh, 80's de, 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 de ce qu'on pourrait appeler le cinéma doudou en fait hein. euh, et donc moi bon, je n'ai pas vu le film mais j'imagine effectivement comme Yannick l'a dit qu'on peut même s'attendre à ce que aussi détestable soit-il ce film là trouve euh, euh, son, son soutien, et son soutien y compris chez des gens euh, de 30 ou 40 ans, simplement parce qu'il a rempli sa, sa, sa fonction de doudou, et que euh, le rejeter brutalement, ça serait ça serait déchirer le, le nounours et l'enterrer au fond du jardin. Donc ça, ça va ça, ça, ça joue énormément, et je pense que les gens de Disney en sont bien conscients quand ils en entament la production, les Star Wars n'ont jamais été des films de réalisateurs, ce sont des films de producteurs avant tout. Et là, il faut se mettre à la place d'une Kathleen Kennedy quand elle reprend euh, cette, cette franchise-là. Euh, c'est cauchemardesque quelque part à, à, à gérer. Moi, je ne vois même pas comment ils peuvent écrire euh, un script d'un nouvel épisode de Star Wars sans passer par des hashtags sur Internet du genre « Bon, alors la princesse Leia, qu'est-ce qu'il a défini aux yeux de cette oui. communauté-là »« Bon, ben, elle est censée faire ci, dire ça et, et être comme ça. »« Bon, ben, c'est exactement ce qu'on qu va faire. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible. » Alors, je me tourne vers David et Alexandre, qui
0: n'ont
2: toujours pas parlé. David. Et euh, et, oui, alors effectivement, moi, je suis d'accord avec déjà pas mal de choses qui ont, qu ont été dites. Et effectivement, quand on revient sur la comparaison avec la prélogie, il euh, y a le fait que euh, Lucas sur la prélogie faisait ce qu'il voulait. Et donc, dans une certaine manière, était dans une prise de risque qui, ici, n'est euh, absolument pas présente. Il n'y a aucune prise de risque. Tout est refait. Euh, tel que euh, en fait euh, les gens peuvent l'attendre et, et d'ailleurs il y, y a même un, une question sur les fans qui sont les fans de Star Wars parce mmh. que les fans c'est une communauté ou pas en fait tout le monde est fan de Star Wars enfin, c est, c est... enfin en tout cas les gens qui vont voir les films il n'y a pas il des, des pas des gens qui sont plus ou moins fans c'est soit on a regardé les films et grosso modo on est fan de Star Wars et on connaît l'univers et on a des attentes vis-à-vis -vis de l'univers euh, soit, euh, soit, soit on connaît pas on s'en fout et, et, et on peut lire des articles de gens qui n'ont pas <rire> vu euh, et qui essayent de découvrir et comprennent rien enfin. et, euh, et ce qui... Euh, ce qui est un peu perturbant, c'est, pour le coup, moi, j'ai eu du mal à bouder mon plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des choses qui sont satisfaisantes dans le film. On est, on est content. Enfin, voilà, quand il y a le, 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 faucon, le faucon millenium qui apparaît dans, dans le cadre, on se dit, ah, c'est quand même sympa, machin. Et donc, il y a, il y a quand même des petits plaisirs euh, qui fonctionnent sur la nostalgie, qui fonctionnent sur... Euh, sur le côté doudou dont parlait Rafik. Complètement sur l'héritage, en fait, de Bien ce qu'a apporté le film. Et, effectivement, le, le gros problème, c'est que ce qui fait la valeur de Star Wars, c'est qu'à un moment, ça, ça a changé le cinéma et ça a changer le monde quoi enfin je veux dire c'est un, un truc qui a apporté quelque chose on, on parle des, des, des sabres laser en disant que c'est un, un truc sympa mais enfin, je veux dire c'est cette idée visuelle d'avoir des, des sabres lumineux euh, de couleur qui permettent d'identifier en plus les personnages qui est, enfin c'est une idée de cinéma qui est hallucinante donc forcément après quand on, quand on continue à l'utiliser etc un, un voilà c'est un truc qui est, qui est sympa et qui fonctionne bien mais euh, tout ce qui a fait la valeur euh, de la de la trilogie originale c'est à dire un bouleversement total de l'industrie du cinéma et ici n'existe plus n'existe plus du tout parce qu'on on surfe sur l'écume de, de quelque chose qui a, qui a été créé il y a 40 ans et, euh, et voilà L on Attends pas,
0: Stéphane je vais donner la parole à Alexandre juste. Euh, D'ailleurs
9: justement je voulais prendre la parole en citant Stéphane Qui tout à l'heure avant le début de l'émission Disait aux quelques personnes qui ont bien aimé le film euh, Qu'il avait l'impression de vivre C'est quand est dans une soirée Que les gens sont un peu bourrés Qui se font draguer par une vieille milf, dé... Vol, dé... <rire> une vieille milf dégueu Et tu quand il il, essaye, il se voyait dans la position du gars Qui disait mais non mais finis pas avec elle Elle est vraiment dégueulasse <rire> euh, et, et moi j'ai l'impression de vivre ça Parce que j'ai vu le film hier matin J'ai eu les yeux très humides à plusieurs reprises du film euh, j'ai passé 2h16 euh, absolument pas désagréable, je me considère pas comme un fan absolu de, 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 aussi bien de la trilogie que de la prélogie, mais euh, j'avais revu les, les, les films avant je l'avais vu en testant euh, pour la première fois euh, ce qu'on appelle le machette order c'est à dire le, le fait de revoir le les, les films dans l'ordre, euh, de mémoire euh, 4, 5, 2, 3 6 en épisode, c'est à dire qu'en gros on commence par la guerre des étoiles, l'empire contre attaque après on a cette espèce de, de flashback on, on vit la menace fantôme, on a comme une sorte de flashback sur la jeunesse d'Anakin, épisode 2 et 3, et on finit par le retour du Jedi. Donc je m'étais quand même refarci malgré moi même en supprimant l'épisode 1 la prélogie de George Lucas que je déteste évidemment et du coup je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit même de la façon la plus violente autour de cette table sur le manque d'originalité le manque de prise de risque du film que je vois moi comme une sorte de fanfiction un peu élaborée et très friquée on sait que Star Wars a été l'univers qu'elle a générer le plus de fan films depuis, euh, depuis son lancement JJ euh, euh, Abrams il avait euh, 11 ou 12 ans je crois quand, quand, quand le premier Star Wars est sorti donc voilà il, il a fait euh, avec euh, les gros moyens et, et, et malgré la, 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 la surveillance de Disney ce qu'il a voulu faire euh, et, euh, et donc je me sens. j'ai l'impression, c'est comme on a voté il n'y a pas très longtemps, et, et souvent on n'a pas voté pour quelqu'un, mais, mais contre quelqu'un d'autre, on est dans la génération du, du moins pire, pas du mieux, tu vois donc c'est assez désespérant de se dire ça, et je suis promis à le, à le regretter, mais je m'attendais à tellement mauvais, enfin après avoir revu le dernier Star Wars qui est sorti en salle, c'était il y a 10 ans, c'était la, 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 la revanche des Sith, avec ces euh, euh, prises complètement euh, ubuesques de, de position, avec euh, la, 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 la transformation de Dark Vador qui, qui a ruiné pour pas mal de gens la, 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 la saga, euh, je m'attendais à tellement mauvais... Même venant de. de, 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 de avec euh, voilà, cette espèce de. On voyait très bien dans les trailers qu'ils allaient recourir à moins de fond vert, à plus d'effets euh, euh, physiques en plateau, etc. Mais j'étais quand même hyper euh, inquiet, après avoir revu les, les, les derniers Star Wars sortis, que finalement, bah, c'était pas si pire. Et c'est triste hein, de, de se dire ça. Mais euh, le simple fait d'avoir vu un truc, effectivement, sans aucune originalité et prise de risque, euh, venant de Disney, euh, ça m'a suffi. Ouais, c est, c est, voilà. Le truc, Alex, c'est moi. Je suis d'accord
1: jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que le problème, c'est que ce film-là, il fait ça aussi. Là, tout à l'heure, euh, euh, David parlait du sabre laser. Le sabre laser, c'est n'importe quoi. Tu lui dis en, tu lui en, en fais pas. Il est censé être à Luke. Il passe dans les mains de de, 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 de Finn. Il passe ensuite dans les mains de machin pour qu'elle lui refile à la fin. Il y a pas d'identité. Il a pas d'identité de sabre laser. C'est-à-dire, il est à Luke, mais en fait, on te le passe, à, on, fait, on en fait ce qu'on veut. N'importe qui peut le prendre. C'est comme ce que je disais sur la Force. Je veux dire, c'est les mêmes prises de position à la con. Hein. C'est oui. le même genre de truc où en fait, c'est pas parce que ça d'Arvador le... finalement, il est euh, il est voilà. C'est juste en fait que il y a cosmétique de ah il y a un sabre laser donc c'est cool oui, non, Bah c'est pas suffisant J'aimerais rebondir là dessus parce que
7: je, je trouve que euh, C'est bien symptomatique Tout ce que tu viens de dire est bien symptomatique de, de notre époque Et là où je le, je le traduirai pas par On vote pour le moins pire euh, J'y vois un renoncement total qui est, qui, est, qui est le renoncement à la moindre exigence De, de, de notre époque qui est, et, qui ah, est, ouais. et qui est absolument terrifiant C'est à dire que euh, J'en reviens à la même question que je posais au début C'est qu'est-ce qu'on attend On a tendance à oublier un truc, c'est qu'on euh, se satisfait de cosmétiques, on se satisfait de sabres laser et de, et de vaisseaux, et on se dit c'est cool parce que c'est Star Wars et on a, on a apparemment oublié que tout ce qui est à l'origine de ces grandes sagas euh, cultes, ces grandes franchises qui sont devenues, qui ont bouleversé l'industrie d'une manière ou d'une autre artistiquement ou économiquement parlant mais que ce soit Star Wars, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Matrix, que ce soit euh, Les Aliens, que ce soit Predator, ou que ce soit tout ça euh, étaient des films qui réussissaient, pourquoi c'est des grands films populaires C'est des grands films qui réussissaient à mêler à de l'innovation technologique une profondeur thématique universelle. Tous ces films-là, que ce soit... Et pour ça, on parlait de Combelle, mais c'est plus large que ça. C'est Qu'est-ce qui nous fédère au-delà de nos différences C'est des croyances, c'est de la mystique, c'est de la spiritualité. On peut l'appeler ça comme on veut. C'est concevoir qu'il y a des choses plus grandes que nous. Euh, ça traverse l'histoire de l'humanité. Euh, toutes les traditions orales dans l'humanité ne parlent que de ça de cosmogonie, de mythologie. Elles sont construites, elles ont un sens. C'est parce qu'elles sont construites qu'elles ont un sens. Et ce que faisait Star Wars, ce que faisaient toutes ces grandes sagas que j'ai que, que, que citées, qu'on les exploite, oui. Mais si on les exploite sans jamais avoir tenté, ne serait-ce que de comprendre les règles mythologiques et cosmogoniques qui les euh, fondaient, ne pourra jamais, jamais, jamais fonctionner. Quand moi je vois euh, le Star Wars de Gigi Abrams, même si je le trouve moins intéressant, euh, c'est exactement pareil que ce qu'il a fait avec Star Trek. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, je te fais, de, je te fais du, du zapping télé, je te fais aller très vite, je te mets des monstres, je te mets du bluff, je te fais des blagues. C'est pareil que du Marvel. Oui, c'est un pas... une super Non, mais c'est tout. Tout le système aujourd'hui fonctionne sur, ce, sur cette logique-là. Et il n'y a personne qui, t qui, qui va se dire, alors peut-être quand un chain black débarque sur un Iron Man ou des mecs comme ça, qui arrive et qui se dit non, mais attendez, euh, on va essayer de comprendre quelle est la quintessence du truc pour travailler dessus. On ne travaille plus, on travaille sur la périphérie. Et le, le, le fan service, tout ça, c'est des problèmes annexes. Le, le problème central pour moi de, de, de ce Star Wars, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'était la force. Déjà, point barre, de base. Mm de base. Euh, c'est une pas, force. C'est une force
6: qui est Daniel. gérée comme c'est ce que disait Alex, comme un fanfic. C'est euh, la force est gérée comme dans Dragon Ball. C'est-à-dire, elle est aussi puissante que ce qu'on a besoin dans la situation. Elle a besoin de savoir se battre avec un sabre alors qu'elle a jamais eu d'entraînement préalable. Hop, elle se bat avec un sabre. Et c'est valable aussi pour Finn qui tout d'un coup se trouve euh, le moyen de se battre contre un chevalier Jedi. Enfin, c'est réglé n'importe comment. Mais ça, c'est pour les sabres laser, hein, pour la Force. Mais même pour le pilote euh, Oscar Isaac, qui, ma foi, beau garçon, mais mais alors tu sens pas la prise de risque, de... tu sais que c'est un as du pilotage et il te, il te détruit une, éto... une étoile noire qui absorbe les étoiles. Enfin, c'est grotte... débile. Et euh, c'est juste qu'ils n'ont pas absorbé les codes, les codes de Star Wars comme il fallait. Ils les ont absorbés comme des fans. Mais là où,
5: là où je suis pas d'accord avec cette analogie euh, par rapport à la, à, aux élections, en fait, c'est que pour moi, il n'y a pas de fonctionnement binaire comme ça. C'est-à-dire ouais. Ouais, euh, que c'est pas que tu votes Star Wars parce que tu, tu n'as rien en face. C'est qu'il y a des contre-propositions en ce moment. Mais elles sont boudées systématiquement et elles sont desservies par les studios. Moi, quels sont, Pour moi, qui sont les héritiers de Star Wars aujourd'hui C'est John Carter, c'est Jupiter Ascending, c'est la poursuite de demain. Et c'est ça. Et, et ces films-là, films pour moi, ils ont compris euh, ce qu'on ce qu va chercher dans Star Wars. Par exemple, ce qui est hallucinant dans Le Réveil de la Force, c'est l'absence d'inventivité totale. Je veux dire, mais, mais même pas euh, sur la mythologie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as plusieurs planètes, nouvelles planètes qui te sont présentées, il n'y en a pas une qui change un peu. C'est une forêt, une planète de glace comme Hot et une planète de désert comme Tatooine. C'est hallucinant. Mm. Tu n'as pas. Je veux dire, au moins dans les préquels de George Lucas, tu avais des nouveaux aliens, tu avais des nouveaux trucs, tu avais des nouveaux. Là, tu n'as quasiment rien. Le nouveau méchant, il a une espèce de similicas qui est une espèce de démarquage de Dark Vador, puis ça s'arrête là. Et, et euh, le personnage est un peu plus euh, ado, mal dégrossi. Quoi, voilà
1: c'est le nouveau Han Solo. Euh, elle,
5: c'est oui, le nouveau Luke. Un, euh, euh, même ouais. les
0: personnages sont des repompes David.
2: Et les, justement, le, le problème des trois exemples que tu as cités, qui sont le, le nouveau Star Wars, le problème, c'est que ça a été des échecs. Donc, en fait, pourquoi, pourquoi Disney veut le film comme ça parce qu'en fait, il cherche à faire le film qui va, entre guillemets, contenter tout le monde. D'ailleurs, il y a quand même, pour moi, un des points positifs de ce nouveau film, c'est qu'on est quand même dans le plus gros blockbuster du moment, qui sera certainement le plus gros succès de tous les temps. Et il euh, y a quand même un petit aspect euh, progressiste dans le film, mine de rien, c'est euh, une fille qui est dans le rôle principal qui euh, est traitée vraiment comme un personnage Non, mais il euh, y, y, y a un ça truc, c'est pas. En fait. Non, oui, mais, ouais, mais, mais je veux dire, ah, je, je, je suis d'accord ouais. qu'on s'en fout, mais je veux dire, il n'y euh, a, a pas le, le code du damsel in distress, elle se, elle se prend en, en, en compte elle-même, elle, elle sort du truc. C'est pas, pas du tout ça une nouvelle. Mais, mais notre ce que époque. je veux dire, c'est que ça fait aussi partie. laisse finir David ça fait aussi partie euh, du, du, du plan euh, marketing général de Disney qui cherche un truc qui va toucher le plus grand public possible oui. c'est un personnage qui, qui... qui
8: avait été conçu dès 1981 ou 2 euh, oui mais qui sort au cinéma maintenant oui mais justement l'idée c'est que, que euh, Gary Kurtz et George Lucas avaient déjà euh, pré, euh, pré, euh, comment dire, commencé à travailler sur, euh, sur euh, les idées de les épisodes 7, 8 et 9 euh, avant de, de se lancer dans le retour du Jedi et il était question que l'épisode 7 nous présente la sœur de Luc, qui n'était donc pas euh, la princesse Leia, et qui aurait été le nouveau héros de, de la trilogie euh, à venir. Ça veut dire qu'au moins au niveau des créateurs, euh, au début des années 80, on était déjà dans l'idée dans, dans que c'était possible euh, d'amener dans, dans, dans le cinéma hollywoodien une trilogie portée par un personnage féminin. J'ai l'impression, à, à entendre les spoilers que j'ai entendus tout à l'heure, euh, qu'ils ont justement été empruntés à, à, à ce work in progress, mm -hmm. euh, puisque la mort de Solo était déjà évidemment quelque chose qui avait été largement discuté. Euh, et qui est pour, par, à, à... À par Ison Ford lui-même, voilà. qui voulait mourir à la fin de... Raison fort de souhaiter. Et, puis, et puis Gary Kurtz moi je l'avais rencontré en 2004 il m'avait raconté ce qu'aurait ce que, ce qu dû être le, le, la revanche du Jedi euh, avant qu'il se brouille avec Lucas et qu'il s'en aille euh, où il n'était évidemment pas question d'étoiles noires mais, euh, mais entre autres événements donc on avait euh, euh, Han Solo qui se sacrifiait dans la bataille finale pour, euh, pour sauver ses, ses, ses amis et le film s'est terminé sur une note douce amère un peu à la retour du roi euh, avec euh, euh, après la, 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 la victoire le fait que la princesse Leia devait reprendre ses fonctions euh, de reine et donc euh, un terme à la vie d'aventurière qu'elle avait pu connaître et, euh, et ça se terminait avec une image de, de Luc euh de retour sur Tatooine qui mettait sa bure sur la tête et qui s'en allait vers l'horizon et en fait on avait l'impression qu'il était devenu Obi-Wan, donc on terminait vraiment sur cette note sur cette note d'où sa et donc là j'entends effectivement le fait qu'on ait une héroïne sur une planète simili Tatooine d'après ce que j'ai vu et la mort de Solo, enfin on est vraiment dans ce qui était prévu dès le début des années 80 et qui sort maintenant au cinéma, qui est
2: permis par l'époque d'aujourd'hui et par le fait que maintenant les le consensus des majors. Le consensus qui est visé d'ailleurs. Attends Daniel, Mathieu, micro il y a 10 minutes, je
3: pense. Tout le débat est intéressant, mais en même temps, il y a deux choses. La première chose, c'est que. Quel âge on a autour de cette table Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est essentiellement des gens la qui avons découvert. Moyenne autour de 40 ans. Non, mais toi tu es très jeune, mais sinon, oui. euh, je Baptiste moyenne, est très vieux est et puis moi je suis au milieu. Mais sinon, sincèrement, c'est-à-dire qu'on cherche tous aussi à revivre quelque chose qu'on ne pourra jamais revivre. Autrement dit, la sortie de la découverte, de la prélogie. Mais chi si, un petit peu. Et après, ce qui est intéressant et là je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est euh, sauf que les gamins sont teubés parce que même ma fille a 11 ans, elle n'est pas teubée, elle va apprécier le film, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais les gamins aujourd'hui, ils vivent dans l'époque que nous avons décrite, c'est-à-dire une époque où euh, règne euh, bah, voilà, une société ultra-libérale, où on va vendre des jouets, où on va servir de tout ça comme euh, un effet de promotion, où on va mettre des héros qui sont des héros et des caractères féminins, mais pas du tout, parce qu'on croit, comme Lucas avait pu le faire, hein, quand même en 77, en sortant une princesse Leia qui était quand même un personnage féminin fort, une princesse qui sauvait elle-même par rapport à des héros masculins qui galéraient à venir la chercher, là on met un black et, et une meuf clairement parce qu'il faut séduire une nouvelle génération et les inciter à aller acheter des jouets, etc. etc. Il n'empêche que cette génération là elle vit dans le monde qu'on a construit nous ou nos parents et qu'elle va aimer ce Star Wars-là. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se, se voiler la face et je pense que les entrées en témoigneront. Alors nous, on peut dire, et moi, je suis d'accord avec globalement tout ce qui a été dit, même si je suis un peu moins sévère, que oui, ce n'est pas un excellent Star Wars. Euh, ça reprend tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Il n'y a aucune invention, sauf qu'ils ont fait Puissance 10. C'est-à-dire, en gros, on ne détruit pas Alderand, on détruit une galaxie entière. Je trouve cette scène d'un ridicule absolu. Ils ont convoqué les personnages, Leia, à part Han Solo qui vient, mais on sait pourquoi il vient, c'est-à-dire c'est pour mieux le tuer, ce qui est quand même... Ce qui devait être fait, je me tourne vers, vers Rafik pour confirmer, mais ce qui devait être fait à la fin de l'Empire Contre-Attaque ou dans le retour du Jedi. Donc voilà, mais la princesse Leia, elle a, elle a combien de minutes dans le film On ne la voit pas. Hmm. On ne la voit pas. Luke Skywalker, il a combien de minutes dans le film Alors certes, oui, Disney bien. nous dit, non, non, mais OK, bien sûr, il y a le 8, il y a le 9, et ça nous permettra de rentrer davantage dans les personnages. Mais on ne reste qu'en surface sur la totalité du film. En surface, effectivement, il y a des incohérences. Alors sur le sabre laser, je suis moins d'accord, parce que Harrison Ford s'en est servi aussi dans l'Empire Contre-Attaque, il le prend. Tout le monde peut prendre un sabre laser, il n'y a pas de problème sur la force, oui, c'est ridicule, c'est complètement con, hein. Enfin, honnêtement, oui, elle découvre son truc, mais c'est parce qu'ils sont en train de reposer toutes les bases pour faire ce que disait Baptiste tout à l'heure, un reboot, ils vont nous faire un reboot, ils vont enchaîner derrière sur le 8-9, avec des spin-offs qui arrivent aussi d'ici 2020 pour se faire du pognon, parce que c'est le seul objectif de Disney, c'est-à-dire que Lucas qui était une réaction à Hollywood, une vraie réaction à Hollywood, hein, c'est le paradoxe de Lucas qui reste un cinéaste indépendant aujourd'hui, voire le pape du, cinéa, du, du cinéma indépendant, et qui aujourd'hui vient de céder à l'archétype d'Hollywood, à une multinationale qui n'a qu'un objectif, faire du pognon et ils vont faire du pognon, ça va fonctionner, j'ai aucun doute là-dessus
1: moi, moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur le fan. monde libéral dans lequel on vit, qui est à mon sens un monde libéral de merde où aujourd'hui en fait on est obligé de prendre non mais c'est vrai on est obligé de, de traiter, la... Non, mais traiter <rire> la, la, la princesse Léa comme, comme, comme euh, en esclave en fait en disant non mais on va, on va arrêter ça parce que c'est pas possible, c'était il y a 30 ans t'as envie de leur dire bah lâchez la frère les mecs, lâchez prise c'était il y a 30 ans, c'est pas vous c'est pas parce que vous, ça vous appartient, Star Wars, que vous avez le droit de faire ça, de changer la, le, le passé. Quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est toute la façon d'aborder ce nouveau Star Wars qui me pose problème exactement. Je suis pas sûr que ça va créer des vocations, contrairement aux, aux films originaux. Je pense pas d'ailleurs que la, la prélogie en est créée, en fait. C'est-à-dire que oui, tout le monde a kiffé comme aujourd'hui tout le monde kiffe celui-là euh, à l'époque. Et aujourd'hui, tout le monde reprend le truc en disant « Ouais, bon, c'est vrai que la prélogie, bah, là, c'est quand même mieux. » Donc là, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est pas mieux. Je trouve que c'est euh, pas un film de visionnaire comme les Star Wars pouvaient être, y compris euh, la prélogie, même si je la déteste. C'est des films de corpo. Et le problème que j'ai derrière ça, c'est moi, c'est pas une question de « Ah, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu à l'époque parce que je m'en fous. » Ce que j'aimerais, c'est lâcher prise sur Star Wars. Et on me l'autorise pas avec ça. Donc très bien, je l'accepte. Mais proposez-moi au moins quelque chose d'un poil de cul consistant, un poil de cul, quelque chose qui me fait frissonner. Là, le problème, c'est qu'on euh, me propose de revivre quelque chose que je n'ai pas forcément envie de revivre. J'ai envie qu'on me propose quelque chose de nouveau de, de, dans cet univers-là, parce qu'effectivement, c'est un univers que j'aime. Et le truc qui me fait peur, c'est que vu que ce film ne crée rien et qu'ils ont un film par an pendant au moins 20 ans, parce que c'est ça l'investissement euh, financier, hein, c'est pas les 4 milliards pour récupérer 4 milliards, hein, c'est 4 milliards pour récupérer 40 milliards. Donc, tu vas avoir 10, 15, 20 films jusqu'à ce que ça arrête de marcher. Et on fera n'importe quoi, et on fera ce qu'on veut et voilà Très bien, ça leur appartient Mais nous on peut pas lâcher prise derrière ça, c'est ça le problème Star Wars c'est Allez, même si j'y crois pas à ce que je dis exactement Personnellement, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma Voilà, c'est comme ça que les gens le prennent Et c'est clairement comme ça qu'il est pas traité aujourd'hui Parce que c'est pas traité comme un film, c'est traité comme un putain de produit Et c'est un souci quoi C'est un gros souci pour moi parce que l'imaginaire est mort Avec ce putain d'épisode de, 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 7 Il est pas... L'imaginaire... Le... Non, non, mais voilà, l'imaginaire est mort en fait quand tu dis, et c'est tombé dans les mains des corpos quoi. Donc le souci... Euh, c est, c est ce
4: attends, non, attends, il ah, Baptiste qui... Je vais euh, juste euh, revenir sur le, la création de vocations. Malheureusement, peut-être, mais la prélogie a créé des vocations. Et oui, ça a créé les, la religion de Jedi, tous ces euh, Jedi <rire> qu'on a rencontrés. <rire> déjà là euh, avec les trois premiers. Ah, hein. C'est avec, euh, avec la prélogie, malheureusement. Hein, la prélogie, je ne l'aime pas, mais que ça, la religion de Jedi s'est fédérée a explosé. Voilà. Donc peut-être que celui-là créera des vocations. Je ne sais pas lesquelles encore. C'est l'avenir qui le dira. Alors Alexandre Oui,
9: euh, juste, euh, ça me surprend, vu l'assistance autour de cette table, qu'on n'ait pas déjà parlé de Mad Max Fury Road <rire> euh, c'est vrai c'est bizarre euh, mais c'est vrai que c c ce qui, euh, ce qui euh, euh, confirme complètement les critiques qui sont formulées depuis tout à l'heure euh, sur, sur cet épisode 7 euh, et ce qui est cruel pour, le, pour, pour Abrams c'est justement le fait qu'une autre franchise glorieuse née à la fin des années 70, soit revenue euh, sur cette grands année. écrans euh, ouais. cette année 2015, euh, avec euh, Mad Max Fury Road, donc euh, et qui euh, et ben, fait tout ce que justement euh, Stéphane et les autres autour de la table regrettent que ce n'ait pas fait, c'est-à-dire que euh, ça euh, reprend un héritage, certes, mais en l'emmenant dans une direction Complètement différente, en exploitant à la fois euh, les euh, prouesses techniques autorisées aujourd'hui, tout en faisant euh, voilà, du cinéma entre guillemets à l'ancienne euh, avec euh, ce, ce respect des, 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 des cascades, etc. Et en ayant une histoire digne de ce nom, enfin bref, et des personnages. Donc, euh, ce, ce, et puis, bon, ce qui n'est pas innocent, c'est que c'est le, le même. C'est Georges Miller qui a eu en sûr. charge toute sa, toute, toute sa saga. Donc, euh, il peut euh, s'autoriser justement euh, à, à, à partir dans la direction que, qui, que, qui lui chante, euh, contrairement à Brahms, qui je pense, puis au-delà euh, des carcans euh, disneyens, actionnaires multinationales, euh, etc., etc., Même s'il y a Laurence Kasdan qui était scénariste sur euh, notamment l'Empire contre qui a coécrit le, le script avec lui, euh, on sent que euh, la pression énorme qui était sur ses épaules, plus son côté révérant euh, sur le, voilà, de, sur, de, en tant que fan qui, qui a grandi avec Star Wars, lui interdit toute prise de son risque. Et son manque de talent, de couilles, enfin <rire> bref, on peut sans doute partir sur plein de, de choses. Mais bref, je voulais juste cette parler de la Max Foot parce que c'était quand même curieux d'avoir ouais, cette année De, de, de ne pas en parler. De de pas de de pas parler.
2: On risque pas de vendre des peluches Mad donc il y a aussi ça qui, qui sort ça, de Ça, c'est sûr que ça sort de l'équation. Moi, je suis, Alors, je suis surpris en par l'affect qu'a
6: la la Stéphane en fait pour. Euh, pour, cette... pour, moi, pour moi, Star Wars était flingué dès, les... dès qu'ils ont commencé à refaire les épisodes 4, 5, 6 en, en, version... en version remix ou tout d'un coup Yann Solo tirait <rire> il plus le de voler le toi. Hein. Ah ouais, c'est totalement flingué. Le problème,
1: c'est que ça dépasse même ce que moi je pense de Star Wars. Ce, ce... Là, on touche à exactement ce que, ce que Star Wars est censé être aux yeux de tout le monde. Je... Là, je parle, ça m'énerve, mais c'est ça qui m'énerve. En fait, c'est la, la logique non, même. De, je, com de, je comprends de ce ton affect, mais en fait,
6: il faut, faut se faire à l'idée. Star Wars tel qu'on connaissait quand on était euh, mort.
1: qu'on invite dans vit dans un monde de merde. Non,
6: d'accord. Euh... Pour, pourtant ils t'ont fait un personnage un peu gauchiste qui est quand même qui se rebelle contre l'autorité et le dictat de son propre Tu sais, le problème de, de ce c'est ce qu'en fait,
1: il croit pas une seconde à ce film. Personne n'y croit à ce film. Il est il est mais c'est ça le problème. Soul... Euh, Harrison ça, Ford il y croit pas, J.J. Euh, Abrams il n'y croit pas, euh, Laisse personne n'y croit à ce parler.
6: film. <rire> Stéphane, le 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 problème c'est que c'est que forcément ils sont condamnés à être dans la caricature de la caricature de faire une photocopie de la photocopie et du coup la seule manière la seule manière qu'ils ont d'être un petit peu surprenant c'est de jouer contre les codes moi alors euh, c'est peut-être une mini victoire ou un petit satisfait mais je, Calorraine je trouvais que le personnage fonctionnait bien et euh, pourquoi? Parce qu'ils ont retourné le code. Ils l'ont montré, ils l'ont démasqué dès le début. Alors qu'on se disait, oh, ils vont le garder à la fin, ils vont faire la même chose. Non, ils l'ont montré dès le début. Ils ont montré que c'est un putain de bébé freudien euh, qu'il a Génial. Non mais, non mais, tu vois, ils ont. C'est la seule manière qu'ils ont maintenant, aujourd'hui, cette espèce de, de grande franchise de maintenant, de, de jouer le contre le contre-pied. C'est leur seule méthode. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui fonctionne dans le film. Yannick. Ouais,
7: ouais. Alors, moi, je trouve la... je, je, je trouve la colère de Stéphane super saine Je l'ai perdu. Merci. Non non mais je l'ai perdu. C'est ouais. petit Je l'ai perdu, qui... ça m'énerve. En fait, ça va m'énerver d'avoir de, per... pas, être de pas, pas être en colère, c'est cool. Parce que pendant des années pendant des années, je l'ai je l'ai été. Ce que j'entends de manière des fois consciente et de manière complètement inconsciente et ne serait-ce que dans le champ lexical qu'on emploie ici de on est condamné à et puis c'est comme si. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un renoncement qui est terrifiant en, 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 en réalité. Les contre-propositions dont parle Julien sont malheureusement des contre propositions qui se ramassent. Ce sont des gens qui ont compris ce qu'était une mythologie, la construction d'un scénario, ça se ramasse. C'est comme si, y a, tout d'un coup, tout le monde se dit bon, alors on peut dire, ouais, on est des vieux cons, on a 40 ans. C'est ça, ça,
1: des, des contre-propositions qu'on sabote. Non, mais qu'on sabote. C'est encore pire euh, que le on, fait va que nous, se on va nous
7: ressortir le, le vieux con, tout ce que tu veux. Moi, moi je m'en fous, je ne suis pas là en train de dire j'attends rien, j'attends le minimum syndical. J'attends d'un film. Qui soit un minimum captivant et qui soit un minimum correctement écrit. C'est juste, ça c'est oublié complètement. Et ça, on a l'impression de parler de Star Wars comme si c'était un cas différent, plus important que tous les autres. C'est la même chose depuis des années sur toutes les franchises, sur toute la façon dont se pense le cinéma aujourd'hui. C'est ça qui est terrifiant. Est le
8: paradoxe, le le paradoxe du vieux con aujourd'hui qui, qui est de vouloir de la nouveauté et qu'on en finisse avec exactement, le passé. Ouais. Exactement. Mais, mais ce que tu disais tout à l'heure sur, 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 sur la mythologie, etc., m'a renvoyé à, à toutes vos discussions autour du, du, du sabre laser. Alors je vais être un peu pédant, ça fera peut-être du bien dans, dans, dans cette émission. Voilà, <rire> pleine de Pleine d'affects, mais ça m'a rappelé le simulacre et simulation de, de, de Baudrillard, en fait, qui, euh, d'une certaine façon, euh, euh, comment dire, projetait ce qu'allait être le, 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 la société du 21e siècle en, en, en expliquant que le simulacre qui était là pour traduire quelque chose d'une expérience ineffable du réel avait fini par précéder et déterminer ce, ce, ce réel. Et, et prenez l'exemple de la croix, euh, la croix qui est censée re représenter l'idée de Dieu, donc quelque chose à laquelle, auquel on n'a pas accès et, et qui le renferme à un point tel que euh, les croyants ne finissent pas. Plus par voir Dieu qu'à travers cette croix, euh, et suggérant au fond l'idée que Dieu n'a jamais existé et que seule la croix existe. Et j'ai l'impression que le sabre laser <rire> remplit cette fonction. Le sabre laser, il est devenu l'icône de. Le sabre laser avec une croix dans de... celui-là. En plus, en plus. Mais le, le sabre laser est devenu l'icône d'un mythe euh, qu'on qu avait du mal à, à, à définir, en fait, qui était pour, le, pendant des années, il faut se rappeler que pendant des années, on s'est demandé pourquoi Star Wars, quoi. Euh, dans, dans, dans les médias, on n'arrivait oui. pas à comprendre l'impact délirant qui ne pouvait pas être justifié par des choses simplement commerciales ou simplement euh, euh, du cinéma de, de divertissement, mais, mais que quelque chose de profond était, était en jeu. Et ça, ça se résumait au sabre laser. Sauf qu'aujourd'hui, le sabre laser n'est plus qu'un sabre laser et suggère l'idée qu'au fond, Star Wars n'a jamais existé. Et, euh, et alors, Donc, je oui.
7: remercie euh, Rafik de me permettre de rebondir sur un autre <rire> bouquin de Baudrillard. Donc, je vais être vieux compédant numéro 2. Et euh, le vieux compédant numéro 2 va citer le nouvel ordre victimal de Baudrillard, qui, va, qui finalement nous ramène à tout ce qu'on disait sur, sur le doudou. Sur cette résignation totale face au monde contemporain dans lequel on est, dans lequel on, on va se victimiser de ne, quelque part de, de ne pas revivre indéfiniment ces cette, trompes cette glorieuses qu'on a vécues il, qu vécu il y a 20 ans. Et, et, et tout, ça se, tout ça se tient, on est dans l'image de l'image, de l'image, on n'est plus
5: dans le réel. C'est vrai que pour revenir de façon très prosaïque, cette accusation qui est un peu systématique mais qui était déjà là sur les, la prélogie de tu n'as pas aimé parce que tu as perdu ton âme d'enfance, tu y es allé en étant un vieux et machin etc, pour moi je ne peux pas l'entendre ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire que moi j'ai 6 ans quand je vais voir John Carter, c'est encore possible, seulement moi pour, pour avoir 6 ans j'ai besoin d'être émerveillé. J'ai besoin qu'on me propose quelque chose de neuf, j'ai besoin qu'on qu montre un univers qui soit cohérent, pas un truc où on te dit il y a une république, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui, qui, qui c'est, on ne sait pas quelle est sa relation avec la rébellion et, et la première ordre et puis tu l'exploses comme ça au détour d'une scène, n'importe comment, ça ça ne peut pas fonctionner, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire, et c'est un film qui ne me raconte pas une histoire, c'est aussi simple que ça <rire>
2: David. Le, et le, le côté défaitiste on, enfin avec Star Wars on est obligé de l'avoir jusqu'au bout quand on sait que c'est quand même le réalisateur de Jurassic World qui veut faire l'épisode 9, 9 enfin, c'est même pas la peine d'aller le voir il y, y a Ryan sortir.
5: Johnson pour le 2, qui n'est pas non, un réalisateur peut, que j'adore, mais, mais qui est beaucoup plus intéressant. intéressant. Et puis il ouais. y a Rogue One qui peut aussi apporter des choses nouvelles. Donc non, non. Et puis je veux dire, là, là, y avait, pour moi, il y avait une... Je parlais tout à l'heure de propositions au niveau cinéma, mais même sur Star Wars, tu en as déjà eu à l'époque des préquels. C'est-à-dire que quand Gandhi Tartakoski vient et qui te fait que le noir, <rire> tout à coup, tu te dis, ah mais putain, il y a quelqu'un qui, qui peut encore me faire triper avec un combat au sabre laser. Il y a quelqu'un qui est capable de me faire un vrai duel avec plein de dramaturgie et avec des images. Qui en jette le Donc non Pourquoi être défaitiste ouais. Et pourquoi perdre Cette colère là Pourquoi se dire Bon je vais me contenter De ça euh, Je m'étais déjà fait violer Une fois Finalement ouais. euh, Là j'ai couché oh, Finalement je sais ce que euh, c'est Ça ira un peu plus Ça ira un
1: Au delà du défaitisme Le problème c'est que Si ce film fait Ce que tu dis Qu'il qu est censé faire C'est à dire euh, dé -dé -dé Dépasser Avatar euh, En gros La donne elle est lancée je veux dire, les mecs, ils vont pas chercher plus loin. À partir du moment où ils prennent pas de risque, à partir du moment où, de toute façon, c'est leur logique, je veux dire, à partir du moment où ils vont se dire, mais c'est ça que le public veut, eh ben, ils vont refaire ça dans le prochain, et dans le prochain, et dans le prochain. Quand Yannick évoque Iron Man 3, euh, 3 c'est un film qui a été fait, dans la, dans la, dans, qui a été lancé dans, la, dans le succès d'Avengers, si tu veux, alors avant même que ça soit un succès. Donc, personne ne savait ce qu'ils étaient en train de faire sur, sur ce film. Et ils, ils ont un peu lâché la bride, et le film était lancé. c'est pas réussi, il hein, y a plein de trucs qui, qui posent problème. Là, ça, là, là le problème, c'est que, que ce soit Trevor ou que ce soit euh, n'importe qui d'autre, ou même Brad Bird. moi je pense que Brad Bird, il a refusé parce qu'à un moment donné on, il a vu le cahier des charges, il a fait bah non, j'allais faire <rire> Land, quoi. parce que c'est je, je vais me vendre pour pouvoir éventuellement faire Tomorrowland alors que je peux faire Tomorrowland maintenant et je pense que lui il a paye le prix hein. je pense que sincèrement euh, tu dis pas à ton patron non, je fais pas ton plus gros film de l'année tu vois. Euh, et le ton patron te dit ok on te garde sous la main mais bon tu nous fait chier, donc euh, on va te faire chier jusqu'au bout Il
5: faut croire au cinéma De l'imaginaire, et c'est encore aujourd'hui possible faire du cinéma d'imaginaire et tu ne peux pas dire ça Quand tu as passé une année comme l'année 2015 Où on a quand même eu une palanquée de très bons films Qui avaient des tas de propositions neuves C'est pas possible Donc voilà, quand, quand l'année 2015 se termine Avec le réveil de la force, oui on a le droit d'être énervé Contre le réveil de la force, et de se dire On peut faire autrement je trouve que c'est un très beau
0: mot de la fin notre temps est écoulé malheureusement merci messieurs à tous d'être venus merci à Jules à la technique autant que pour l'accueil nos ciné on quelques vacances mais on ne vous abandonne pas puisqu'on va démarrer tout prochainement notre série de Noël, un florilège de films et de séries de 2015 sur lesquels nous n'avions pas eu de, euh, le temps de nous attarder. De quoi vous faire patienter d'ici la rentrée en cette belle année de cinéma, n'en pas qui s'offre à nous rendez-vous début janvier, J'aurais plus à parler, c'est très bien. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter. On s'appelle nous ciné à chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Subura, sur le Pont des Espions, sur Spec, sur Crazy Emi, sur Seul sur Mars, sur les Muppets, sur Crimson Peak et oui, sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à très bientôt et bonne fin.
6: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Mighty. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. à la semaine prochaine